0: Merhaba Herkese, Cengiz ben. Duvarın Erden'e hoş geldiniz. Bir süredir podcast kaydedemedim. Herhalde bir iki hafta oldu. Bir bölüm atlamış gibi oldum. Bu aralar biraz meşgulüm. Birkaç şey var gündemimde. Bunlardan bir tanesi ikinci kitabım. Onu yazmaya çalışıyorum. Bu podcastla da ilintili bir şey aslında. Kıskançlıkla ilgili bir kitap yazıyorum. Bugün de biraz kıskançlıktan bahsedeceğim. Kitabı yazarken de böyle bir mola vermiş ve size belki biraz çalışmalarımın nasıl gittiğinden de bahsetmiş olurum. Tabii ki karşılaşmalar, onun ikinci sayısı için çalışmalar devam ediyor depremden dolayı bir sayı pas geçmemiz gerekti ikinci sayıyı yani işte beklenen üçüncü sayı olmasaydı ama ikinci sayıyı çıkaracağız yakında orada da ekibin bazı üyelerinin Deprem bölgesinde olması ile ilgili bazı talihsizlikler yaşandı. Biraz bazı şeyleri ertelememiz gerekti. Bir de birkaç şey daha yazıyorum. Birkaç yerde daha yazıyorum. Onlarla da beraber uğraşırken podcast'te sıra gelmedi. Podcast benim yapmayı çok sevdiğim bir şey tabii. Yani yapmayı hala istiyorum. Bazen hani onu kaydetmek ve kaydettikten sonra editlemek biraz bana böyle zor geliyor. Bir de bu ara böyle biraz işte çağdaş dünya edebiyatına sardım. Hani onu okurken zaman bulamıyorum. Yani aslında o... Yazmak için de zaman bulmamı engelliyor. İşte podcast için de zaman bulmamı engelliyor. Ama güzel. Yani çağdaş edebiyat güzelmiş yani. Ben de hani böyle biraz mesafeli olanlardandım. İnsanın hani böyle kendi yaşadığı dönemin edebiyatını görmesinin de ayrı bir keyfi var. Eğer böyle benim gibi kendini sadece Rus edebiyatına adayan insanlar varsa... Biraz belki farklı düşünmenize vesile olabilir. Bir de böyle bir ders verme süreci olacak gibi yakında. Onunla da ilgili derslere hazırlık yapıyorum. O yüzden hani böyle bir zaman bulmak çok kolay olmuyor. Bunları size niye anlatıyorum? Hani işte bugün bu kaydı dinlersin sonra bir daha bir süre kayıt gelmez. Aklınıza bunlar gelebilir diye söylüyorum. Bir de Succession izliyorum. Epey bir zamandır herhangi bir dizi izlemiyordum ama şimdilik izlediğim. Güzel gibi bir dizi var. İzlemek isterseniz bakabilirsiniz. Bugün böyle hastalıklı kıskançlık ya da bizim işte biraz böyle farklı bir Türkçe ile söylersek marazi kıskançlık ya da marazi mi marazi oradaki şeyi bilmiyorum a'yı uzatmak mı lazım. Sadece tepede olsak sorardık. Bir tane hocamız ya da bizim kulağımızı çoktan çekmiş de biz bunu yalnız söyledik diye. Ama neyse şimdilik öyle dertlerimiz yok. Kendi kendimize çalıp kendi kendimize söyleyebiliyoruz. Evet bu sahiden önemli bir konu. Biz aslında kıskançlık konusunu İbrahim'le beraber neredeyse onun da tarihine baktım. Yani neredeyse 2 sene olacak konuşmuşuz. Çok da böyle detaylandırarak da konuşmuşuz. Ama biz orada şunu söylemiştik. Yani biz daha günlük yaşamdaki kıskançlık üzerine konuşacağız. Bunun nasıl bir deneyim olduğuna yönelik. Ama bugün benim konuşacağım biraz daha uç taraflar. Biraz daha patolojisi. Yani bu açıdan da belki ilginizi çekebilir. Yine de böyle çok işte afilli sendromlar falan filan buraya taşımayacağım. Ama eğer hani ben de eğer onlarla da ilgili konuşmak istersen belki ayrı bir bölüm olarak onu kaydedebilirim. Önemli bir konu çünkü şöyle önemli yani biz evet kıskançlık yaşıyoruz, kıskanılıyoruz ve bununla ilgili bazen sorunlar da yaşadığımız oluyor. Belki bazen tatlı tatlı hoşumuza gittiği yanlar da oluyor sen beni mi kıskandın falan. Böyle vardır ya flörtün en başlarında yok canım ne kıskanması ben sadece işte sana bir şey mi diyor dedim falan filan gibi ama herkes neyin ne olduğunu bilir. Bir taraf kıskanılmak ister bir taraf kıskanır ama... Kıskandığını belli etmek istemez. Hayatın içinde bazen güzel tarafları olan bir şey ama bir taraftan da böyle bugün anlatacağım gibi uç taraflara varan bir şey. Bazen de intiharlara, cinayetlere, ciddi anlamda adli süreçlere yansıyan bir durumda olabiliyor bu kıskançlık mevhumu. Şimdi yani bu iki tarafı var dedim ya yani belki biraz daha olumsal bir taraftan da bakmak mümkün. Evet neticede bu bir duygu ve bunun varlığına bir anlamı olabilir. Hatta işte kültürel anlamda işte biraz daha... Kadın erkek ilişkilerinin mesafeli olduğu ya da evlilik öncesi cinselliğe pek olumlu bakılmayan yerlerde bu daha fazla olan bir şey. Ve hani bununla ilgili belki daha ciddi patolojileri görmek mümkün oluyor. Yani kültürel anlamda da insanların etkisi altında olan bir duygu. Bir şey de ilginç. Mesela bunun anlamıyla da ilgili sahiden tek başına bir podcast yapabilirim. Kıskançlık kelimesinin etimolojisiyle ilgili. ilginç temaslar var. ilginç bağlantılar var. Mesela gayret kelimesi kıskançlık anlamına geliyor Arapça'da. Aslında belki tahmin ettiğimiz bir anlamı da var. İşte çaba göstermek gibi. Burada da işte rakibe. Partneri kaptırmamak için çaba göstermek gibi bir anlamı var yani gayret etmek. O yüzden hani böyle orada mesela biraz daha olumlu bir yerden bakılıyor. İşte Mesih'in divanı var. Onda da böyle epey bir kıskançlık teması var. işte bu Aşık, maşuk, rakip üçlemesine çok sık yer veriyor. Divan Edebiyatı'nda cidden böyle bir e, önemli bir tema. tane de bir kitap çıkmış. Türk Edebiyatı'nda kıskançlığın işte görünümleriyle ilgili. Ama oradaki kitaplara çok ben hakim değilim. Bir de eserde böyle hani daha çok yani 6-7 kitabı incelemişti. Ben daha fazla kitabı incelemiştir diye düşünüyordum ama öyle değilmiş. Ama belki bakabilirim ona da bir ara. Belki hani sizin ilginizi çekiyorsa internetten araştırırsanız bulursunuz. Evet bu gayret Hatta bu şey var ya işte Gayretullah, Sedat Peker diyor ya ara sıra işte Gayretullah'a dokundu. O da böyle anladığım kadarıyla mazlumun hakkına dokunmamak, işte onun hakkını korumak için çaba göstermek gibi. Yani böyle bir şeyi kaptırmamak için ya da işte bir şeye sahip çıkmak için çaba göstermek anlamında bir, herhalde o bağlamda kullanılan bir kelime. Anlamlarına da baktım öte çok da anlamadım gerçekten yani böyle okuyorum her tarafta farklı bir şeyler çıkıyor. Ama yani yine o kıskançlığın o çaba gayretle ilgili manası orada da var. Hatta bu gayet kelimesi hani böyle çok anlamında işte pek tabii anlamında böyle bir vurgulayan bir şey ya o da böyle kıskançlıkla ilişkili yani işte gayret kelimesinden dönüşerek gayet kelimesi zannedersem Farsça ama kökenleri Arapça bir kelime. O da böyle yine işte yoğunluk, çokluk anlamında biraz böyle gayretin etkilerini gördüğümüz bir kelime. Yani o yüzden bu kelime bir tarafta böyle olumsal bir bakış var. Bir tarafta da patolojiye varan taraflarıyla işte bahsettiğim o hukuki süreçlere tesir eden tarafları olan bir fenomenden bahsediyoruz. Bunu da söylerken hani böyle laf olsun diye söylemiyorum. Okuduğum şeylerde şöyle bir şey yazıyordu. Kıskançlıkla ilişkili işlenen cinayetler insanların işlediği kazara olmayan ve nedeni bilinen cinayetler içerisinde en çok işlenen 3 sebepten bir tanesiymiş. Yani bir tanesi işte bu tartışma anında çıkan öfkeyle beraber işlenen cinayet. Bir diğeri e, suçun işlendiği sırada ortaya çıkan işte cinayetler. Ve kıskançlıkta 3. sırada ya da ilk de bilmiyorum yani sıralama sırada tam ama belli ki bir yeri var yani böyle bir ölümün sebeplerinden bir tanesi. Haberlerde hani bu... Üçüncü sayfa haberleri deniyor ya tırnak içinde. Gördüğümüz bir şey tabii ki erkeklerin daha fazla işlediği bir cinayet kadınlara göre. Ama burada da şöyle bir nokta var. Erkekler daha fazla cinayet işliyor. Yani erkekler herhangi bir sebepten dolayı da kadınlara göre daha fazla cinayet işliyor. Yani işte ne derseniz deyin. Ama oransal açıdan baktığımızda bu nokta ilginç. Kadınlar erkeklere göre iki kat daha fazla kıskançlık sebeple cinayet işliyormuş. Yani bunun da... Çeşitli sebepleri olabilir diye düşünüyorum. Ama ne olabilir? Hani belki kadının kendini en haklı gördüğü ya da işte en rahatsız hissettiği duygulardan bir tanesi olmasıyla alakalı olabilir. Çok da çalışma da yok bu konuda. Çünkü kıskançlık böyle biraz utanılan da bir şey olabiliyor. Klinikte de böyle. Yani hasta kıskandığını ya da işte kıskandıktan sonra yaptığı davranışları... Pek böyle söylemek istemiyor. Bu da açıkçası pek çok veriyi de etkiliyor. Yani bizim bu konudaki bilgilerimizin de sınırlı olmasına da bence tesir ediyor. Çünkü literatür de öyle diyor yani. Şimdi ben biraz bu konuyu çalıştığım için bir iki üç senedir insanların bu çalışmalarda nelerde zorlandıklarını da fark ediyorum. Bir kere yani araştırması zor bir konu kıskançlık. Çok da böyle kültürel taraflar olduğu için hem kültürler arası değişikliğe çok açık hem de insanların atıflarıyla da ilgili. Yani çok bunu normal gören insanlar var ya da işte... Yaptığının ne olduğunu fark etmeyen ya da farkında olup ama bunu gizlemeye çalışan pek çok insan var. O yüzden e, araştırması da zor bir konu. Psikiyatristler hani bu işte marazi kıskançlık ya da bu morbid jealousy işte morbid de işte biz marazi diye çeviriyoruz hastalıkla ilişkili olan anlamında. Onu böyle çoğunlukla sarnısal bir inanç taşıyan hastaları tanımlamak için aslında kullanıyoruz. İşte bu grup öfkeyle, bazen işte depresyonla ve çoğunlukla kontrol etme davranışları ya da gözetleme bu tarz şeyler yapıyorlar. Ve tabii hayatı yaşanılmaz da kılan bir şey her iki taraf için de. Burada işte eşlerin sadakatsiz olduğunu, onu aldattığına yönelik de ciddi bir inanç söz konusu olabiliyor ve çok agresif bir şekilde hem bu sadakatsizliği önlemeye çalışıyorlar hem de bu sadakatsizliği ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Sahiden zor bir durum. Gördüğüm hastalar da oldu. Böyle o önlemler konusu ciddi bir şey. Yani böyle çok aklınıza gelmeyecek önlemler söz konusu olabiliyor. Mesela literatürde de bu söyleniyor. Aşırı bir cinsel aktivite. Belki bunu kendi partilerinizle de ilgili bir gözden geçirebilirsiniz. Yani literatürü söylediği için diyorum bunu. Aşırı bir işte cinsel aktivite olursa kişi partnerinin cinsel isteğinin azalacağını ve işte dışarıda evde olmadığı zamanlarda ya da kendisinden uzakta olduğu zamanlarda bir rakibe daha az cinsel istek duyacağına dair bir inanca sahip. Şimdi bu da tabii yani ilginç bir şey. Bir de zaten bu işte sarlısal ya da işte bu morbid jealousy de marazi kıskançlıkta tek bir rakip de olmadığı için yani hemen herkes potansiyel bir rakip. O yüzden bu Aşırı kıskançlıktan farkı biraz da bu. Yani aşırı kıskanç olan ya da işte birisinden birini kıskandığımızda genelde rakip bir kişi olur. Aslında yani orada da bir takım sinyalleri görmüş de olabiliriz. Yani ona bir şey demiyorum. Bu şeyde de hani evrimsel psikolojide de işte yedek eşferemenleri böyle pek çok şey de var aslında ama sanrısal anlamda olan kıskançlıkta herkes bir rakip. O yüzden siz işte eşinizin cinsel anlamda isteklerini giderirseniz Hani böyle biraz amiyane tabirle konuşuyorum. Eşiniz sizi aldatmaz. Ya da zaten eşinizin sizi aldattığında çok eminsiniz. Ve tek yapmanız gereken bunu ortaya çıkarmak. Onun çamaşırlarına bakıyorsunuz. işte, çarşafa bakıyorsunuz. İşte paltosunda saç var mı? İşte telefonda mesaj geldi mi? Üzerinde parfüm kokusu var mı? Sosyal medya hesaplarına bakıyorsunuz. Işte kimi takip etmiş, kimi beğenmiş. Şimdi bunu da tabii amatörler yapıyor benim tahminim. Yani çoğu profesyonel... Aldatan kişi klinikte de gördüğüm üzere. Yani zaten bunu böyle nasıl diyeyim işte daha başka hesaplar, işte fake hesaplar, başka adresler, başka telefonlar kullanarak yapıyor. İnsanlar çok da aptal değil kendi hesabından bu tarz işler yapsın ama... Tabii ki eşinin kendisini aldattığından şüphelenen insanlar da aptal değiller. Onlar da detaylı bir takım aramalar yapıyorlar. Çok çok ilginç şeyler duyuyorum. Mesela işte giriyorlar dediğim işte eşinin hesabına. Hesapta engellenen numaralara bakılıyor. Mesela engellenen numaraların sayısında bir değişiklik var mı? Ya da işte bir hesabı mesela eşinin engellediğini görüyor. Sen bu hesabı diye engelledin? Yani böyle en ufak işte tuhaflık. Ya da işte ne bileyim bir yere gitmek istiyor. Eşi diyor ki ben buraya gitmek istemiyorum. Niye oraya gitmek istemiyorsun? Ne var orada? Gibi. Hani belki gerçekten oranın yemeklerini sevmiyordur ama belki de orada işte biriyle karşılaşmaktan çekiniyordur. Ya da işte ne bileyim günün belli saatlerinde dışarı çıkmak ya da işte çok kalabalık yerlere gitmemek, umumi yerlere gitmemek, daha az insanın olduğu yerleri tercih etmek gibi şeyler olabiliyor. İnsanlar sahiden bu işi kafaya koydularsa becerebiliyorlar benim tahminim. Şöyle bir tartışma da var. Tabii bu kıskançlıkla ilgili belki biraz dışına taşmış oluyoruz ama aldatılmış kişi ilişki tabii ki yani her aldatılan ya da her aldatma sonrası ilişkiler bitmiyor. Bazen bir mutabakat sağlanıyor. Tekrar bir işte karşılıklı anlaşma, işte bir özür affetme süreciyle beraber tekrar çift bir araya geliyor ya da zaten hep bir aradaydı da işte bu konuyu bir kenara koymaya çalışıyorlar. O zamanlarda şöyle şeyler yaşanıyor. Şimdi aldatıldıysanız bir kez ve bu gerçekten ispatlandıysa işte partiniz de bunu kabul ettiyse bundan sonrası daha zor. Yani tamam eşinizi affettiniz ama hani Şöyle bir mantık var ya işte bir kere yapan bir daha yapar gibi. Burada nasıl bir tavır sergilemeniz gerekiyor? Yani eskisi gibi hiçbir şey olmamış gibi mi davranmak lazım? Yani eşinizi nasıl kontrol edeceksiniz? Ya da işte kontrol edecek misiniz? Bunun miktarı nasıl olacak? Yani orada bir kalibrasyon ayarı gerekiyor. İnsan tabii mesela aldatıldığınızı düşünün. Tamam işte bir şekilde affettiniz. Ama yani her şeyin bir gün aynı olması da çok kolay değil. Distrust böyle bir güvensizlikle ilgili de bir literatürü var. ...oradan yani o güvensizliğin neticesinde ortaya çıkan kıskançlık mesela o başka bir şey. Yani o sahiden olabilecek bir şey. Yani biz sizi aldatmış ve siz bundan rahatsızlık duyarsınız tabii ki. Ve şimdi daha da tedirginsiniz, daha da işte tetiktesiniz. Biraz böyle zorlayan bir şey de. Şimdi bu işte marazi kıskançlıkla işte bu patolojik kıskançlıkla işte şöyle bir şeyi var, ilişkisi var diye düşünüyorum ben. Şimdi böyle çiftler geliyor mesela ya da böyle hastalar geliyor. Eşinin aşırı kıskanç olmasından yakınıyor. Ama düşünsenize aldatılmışsınız ve işte bu ispatlanmış kıskanç olmanız normal aslında. Ama şimdi böyle toplum içinde de böyle şey var artık böyle bilgi var işte patolojik kıskançlık işte hastalıklı kıskançlık ya da işte bir psikiyatrik hastalık böyle biraz stigmalarla da ilerleyen bir süreç. Yani diyor ki işte benim eşim aşırı kıskanç ya tamam diyor ben bir hata yaptım tamam diyor işte yedim bir halt ama işte barıştık biz çocuklarımız var. Artık yapmayacağım. Ama o beni işte rahat bırakmıyor. İşte nereye gittin, kiminle konuştun gibi. Şimdi burada nasıl bir tavır sergilemek gerekiyor? Bana kalırsa toleranslı olmak gerekiyor. Yani işte aldatılan kişi böyle bir durumu yaşadıktan sonra her şey toz pembe olamaz. Ama olmasını bekleyen insanlar oluyor. Burada işte şöyle bir köşeye sıkıştırma oluyor. İşte bakın bunu hastalıklı bir kıskançlık. Eşimi tedavi edin. Tamam ben aldattım ama artık aldatmayacağım. Eşim tedavi olsun. Bu bana biraz böyle şey geliyor. Biraz tehlikeli geliyor. Genellikle böyle bir tavır sergilenen insanların benim hani kişisel fikrim böyle bir elimde bir veri de yok ama e, sanki yeniden aldatmak için böyle bir zemin kovaladıklarını düşünüyorum. Hatta böyle bir şey ki ilk aldatılma olayını bile neredeyse temize çıkaracak bir şey. Yani eşim benim attı işte öyle bir şey yoktu. Hiç en başından beri yoktu gibi bir noktaya çıkmak için. Bence iyi bir deneme. Ama çok da hani bilmiyorum insanlar ne düşünüyor ama çok da hoş değil böyle bir tavır. Tabii bu kıskançlık gerçekten çağlar boyunca insanoğluna hükmetmiş bir şey yani. Karmaşık da bir şey. Bunu felsefeciler, işte teologlar, evrimsel psikologlar, psikiyatristler... Herkes bunu bir şekilde anlamaya çalışıyor, işte tartışıyor. Bizde işte özellikle böyle bir şey literatür var. Yani işte sarnılarla ilişkili olan, obsesyona benzer ya da işte aşırı değer verilmiş düşünceler bağlamında ortaya çıkan... Kıskançlık. Bunların bir anlamda tedavisi de olması gerekiyor ama tedavi olmak için de biraz içgörü gerekiyor. Yani hasta bunun bir hastalık olduğunu, onun yaşamına zarar verdiğini fark etmeli. Ama şimdi bundan çok eminse, eşinin onu aldattığından, bizim bunu örtbas edeceğimizi düşünen bir hasta varsa karşımızda, bunu tedaviye ikna etmek de çok kolay değil. İlginç bazı durumların arkasından çıkıyor. Mesela o da bana biraz tartışmalı geliyor. Genelde böyle organik patolojiler bazı hastalıklara sekonder çıktığını literatür söylüyor. İşte bir tümör ya da bir kafa travması, frontal lob disfonksiyonu, alkolizm, mesela alkolizm alkolle ilişkili kıskançlık çok ciddi bir şey sayılan o görünen de bir şey sık bir şekilde ama yine bir şey sekonder yani alkole sekonder gibi ya da işte bizim işte şizofreni ya da afektif bozukluklarda gördüğümüz bir hastalık olabiliyor. Ama yine dediğim gibi yani bu literatürün de biraz dar olması ya da çalışma yapmanın da zor olması ile alakalı bir şey. Sekonder sebepleri fark etmek daha kolay olabiliyor. Orada çünkü ya tablo daha gürültülü oluyor ya da gördüğümüz şeyin arkasında açıklayacak bir şey bulmak kolay oluyor. Primer yani ortada hiç olmayan bir sebeple tek başına çıkan kıskançlıkları bence fark etmekte biraz zorlanıyoruz. Ya da o böyle daha süreyen bir şekilde devam ettiği için karakter özelliği gibi kişiliğin bir parçası gibi düşünüyoruz. Muhtemelen o da bizi bir şekilde yanıltıyor. Bir de hani en başında da söylediğim gibi yani bu biraz utançla da giden bir şey. İnsanların hani böyle aşırı uç durumları gizlediği de oluyor. Yani düşünsenize siz karınızın sizi üst komşunuzla aldattığını düşünüyorsunuz ve bununla da ilgili çok ciddi bir iç sıkıntısı taşıyorsunuz. İşte zor bir şey yani böyle bir şeye sahip olmak. Hani bu düşünce o kişi için doğru yani. yani bizim için belki tartışmaya çıkam ama onun için tartışmaya açık değil. Siz de böyle işte aterkil bir toplumda büyümüşsünüz. İşte erkek erkek olacak kadınına sahip çıkacak ama işte karını size aldatıyor. Yani işte böyle bir şeyi anlatmak da kolay değil, bunu paylaşmak da kolay değil. O yüzden hani böyle veri çıkarmanın da çok kolay olduğu bir şey değil. Belki bilmiyorum daha böyle derinlemesine görüşmeler işte nitel analizlerle falan Olabilecek bir şey yoksa kapı kapı tarasanız işte siz kıskanç mısınız işte eşinizin telefonuna bakar mısınız mesajlarını kontrol eder misiniz işte başkasıyla ilişkisi olduğunu düşünür müsünüz gibi sorular sorsanız daha böyle Kesirip atılacak bir şeye dönüşebilir. Ama belki daha derinlemesine görüşmelerde ortaya çıkarılabilecek bir süreç. Yani neticede bu e, hani bu anlattığım uç durum. bahsettiğim ya işte cinayete kadar varan bir uç durum. Bazen intihara varan bir durum. Dikkate alınması gereken bir şey. Çok da böyle normalleştirmemek gerekiyor. Bu tarz şeyleri fark ettiğiniz zaman. Benim önerim bunun belki ilk olarak psikiyatriste gidilmesi. İnsanlar tabii ilk olarak psikiyatriste gitmeyi pek sevmiyorlar. Psikiyatri demek uç durum demek. Ve uç durumda olmayı kimse sevmiyor. O biraz daha... Güvenli alanda kalmak işte bir psikoloğa gitmek onunla konuşmak daha konforlu geliyor daha az da geliyor ama zaten bahsettiğim şey yani bu zaten hastalık ve tedavi olması gereken bir şey ve zaten çok zor kabul edilen bir şey ve i̇şte bunu aslında biraz böyle inkar sürecinin bir parçası olarak bir psikoloğa taşımak yani sanrısal bir inanç düzeyinde olan bir durumu bana kalırsa işi biraz daha zorlaştırabilir ama elbette biraz daha davranış boyutunda çalışmak da mümkün yani ona bakarsanız şizofreniydi aslında davranış boyutunda çalışmak mümkün ama sonuçlar önemli bizim için yani bir noktada bir kişiye tedavi etmek ya da işte ona yardımcı olmaktan ziyade yaptığımız şeyin sonuçlarının bilimsel olarak ortada olması gerekiyor yoksa hemen her şeyde her hastalıkta her şeyi denersiniz deneyemeyeceğiniz bir şey olduğunu sanmıyorum ama onun sonuçları aslında önemlidir onu denemenizle ilgili cesareti bulmak adına burada tabi artık işte İnsanların, klinisyenin vicdanında kalıyor durum. Tabii onunla ilgili çok da söyleyeceğim bir şey yok. Bugün bu durumdan biraz bahsettim. Bunu böyle tabii çok çok çok daha derinlemesine de konuşulabileceğini düşünüyorum. Belki onu da ayrıca yaparım. Ama bugünlük hani burada bir bırakayım istiyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.